1: deviennent un seul et même pays, le pays des hommes. Il y a un vote protestataire parce qu'il y a de quoi protester.
2: En choisissant Strasbourg, nous marquerons clairement une ère nouvelle va commencer pour l'Europe. Présenté par
1: Aurélien
0: français. On enregistre au XVe siècle les premiers grands mouvements des personnes de culture romanie, notamment vers Chypre, la Grèce, l'Italie et la France à partir du milieu du siècle. Nommés d'abord bohémiens parce que venant du royaume de Bohème, ils prennent peu à peu les noms de à Rome, ou encore Manouche à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, lors de la seconde migration majeure. Marc Bordigoni est anthropologue à l'Institut d'Ethnologie Européenne de Nice. Il est spécialiste des Roms et gens du voyage.
1: Certains sont venus un peu plus tôt, dès les années 1860, car ils avaient été victimes en ce qu'on pourrait appeler la Roumanie mais qui étaient les régions de l'Empire Austro-Hongrois, d'une situation d'esclavage qui, euh, dès que l'abolition de l'esclavage, leur a permis de recirculer. L'étymologie du mot euh, « tzigane a longtemps été attribuée au fait que euh, ça viendrait d'un mot grec « tsiganoi euh, »,« les intouchables », il semble que cette euh, étymologie soit largement discutée et qu'effectivement, les chercheurs, entre autres français, mais euh, travaillant en Roumanie et entre autres aussi sur les archives, m'ont montré que ce mot tsigani définissait des groupes d'esclaves, des groupes de paysans roumains ou différentes euh, ethnies qui avaient dans ces pays et qui, devenant trop pauvres, étaient obligés de se vendre auprès des nobles et des monastères pour survivre. Et puis la troisième vague de migration, c'est à partir des années 60, les premiers ont été des tziganes d'origine yougoslave, puisque Tito leur a permis, comme à n'importe quels autres travailleurs yougoslaves, de venir dans les pays européens. Et au départ, c'était des hommes seuls qui venaient, comme travailleurs dans les usines, qui ont, préféré, ont fait venir leur famille, mais qui ont complètement disparu du paysage, s'intégrant dans ce qu'on pourrait appeler une classe ouvrière française qui existait encore à ce moment-là. La deuxième petite phase de cette migration, c'est la chute des régimes communistes et l'arrivée de gens qui sont des réfugiés économiques, tels que je l'ai déjà un petit peu évoqué. Les gens du voyage eux-mêmes s'appellent les voyageurs, plutôt que monde du voyage. Ce mot s'est imposé en France, le mot « gens du voyage » comme remplaçant le terme de nomade qui définissait, au cours du début du XXe siècle, les gens qu'on appelait aussi généralement des tziganes ou des bohémiens même autrefois, ou des gitans selon les régions. Le mot « rome », lui, est un mot qui est issu de la langue romanie, c'est-à-dire de la langue parlée par ceux que l'on appelait traditionnellement les tziganes, et qui désigne l'homme, et en particulier l'homme marié, c'est-à-dire l'homme qui est véritablement devenu complètement un rhum, un homme de plein droit, dans la mesure où il est marié, a des enfants, etc. Et le terme rhum s'est imposé pour deux raisons, un, parce que dans ces pays, le mot de cigane était considéré comme un petit peu dégradant, discriminant. Et sous la pression justement des organisations internationales issues d'intellectuels roms de ces pays-là, euh, les instances européennes, en particulier le Conseil de l'Europe, mais puis petit à petit aussi l'Union européenne et puis l'ONU, ont employé ce terme de roms disant que ça devait désigner tout. Euh, ceux que l'on appelait avant
0: tzigane. Les droits des Roms sont régulièrement bafoués dans de nombreux domaines et par plusieurs pays européens. C'est la raison pour laquelle le Conseil de l'Europe porte une attention toute particulière à la protection des droits de l'homme des Roms. Aurora Elinquet est responsable de la division Roms et gens du voyage au Conseil de l'Europe.
3: Je mentionnerai plus d'un jeu qui affecte directement notre travail euh, sur les minorités et plus précisément sur la minorité rome et sur les gens de voyage. C'est l'existence des pratiques étendues et persistantes de discrimination raciale, euh, illustrées par les indicateurs économiques et sociaux. Les escalades répétées de haine et de violences raciales, des propagandes racistes ou d'appels à l'intolérance raciale par des personnes ou des. Euh, organisations y compris par des élus ou des gens politiques. C'est quelque chose qu'on en voit beaucoup. La politique de ségrégation, qui est encore très présente, ou d'exclusion des facteurs des roms de la vie politique, économique, sociale et culturelle. Je mentionnerai également l'absence de cadre législatif définissant et criminalisant toute forme de discrimination raciale. Et on le voit beaucoup dans notre travail concret, dans notre travail opérationnel. Également la création et l'organisation des milices ou des groupes politiques extrémistes prônant des idées racistes, euh, je m'arrête là, mais c'est pour dire que ce n'est pas un contexte euh, politique euh, et social qui facilite euh, notre travail. Nous parlons de transformer les sociétés européennes et les rendre inclusives, intégratrices et ouvertes, qui respectent et traitent leurs citoyens sur un pied d'égalité. En vertu des dispositions des instruments relatifs aux droits de l'homme, les États ont l'obligation de protéger les droits de toute personne relevant de leur juridiction. Je dis ça parce que les Roms et les gens du voyage sont citoyens de leur pays. Premièrement, nous veillons à ce que les obligations des États membres envers leurs citoyens Roms et, et gens du voyage soient respectées. Parce que cette séparation des Roms et des gens du voyage du reste de la population est un long processus historique entaché des épisodes discriminatoires à l'âne de l'esclavage, aux exterminations stérilisation de force, exclusion constante de la société. Donc il est difficile aujourd'hui de parler de différences de manière positive. Il est difficile de parler de différences sans rappeler ce qui a rendu cette différence intolérable. Donc c'est la raison pour laquelle on parle plus de différences dans une société discriminatoire aujourd'hui que de diversité. Au Conseil de l'Europe, on adopte ce discours. Et ce type d'action également, Donc, on parle de la défense des minorités qui s'est traduite par, des, par deux idées complémentaires, le droit à la différence, la diversité, et la question de la non-discrimination. Dans le cas des Roms, il est important de mentionner le racisme spécifique envers les Roms, qu'on appelle anti-tiganisme qui a donné lieu à l'adoption de la recommandation d'une politique générale par la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance, écrite, c'est la recommandation numéro 13, en particulier son paragraphe qui contient des indications utiles pour lutter contre la violence et les crimes racistes à l'égard des roms.
0: Le Conseil de l'Europe organise les 4 et 5 mai prochains à Strasbourg, la neuvième réunion du dialogue avec la Société civile des Roms et des gens du voyage. Il sera notamment question du plan d'action stratégique du Conseil de l'Europe jusqu'en 2025 pour l'intégration des Roms.
4: Il était une fois, dans le lointain royaume de Bohême, un jeune tigane qui s'appelait Dango
0: les Roms sont souvent une énigme pour de nombreux Européens, et si pour mieux les comprendre, approcher leur culture, eh bien on découvrait leur littérature, leur littérature, au pluriel. Non pas des livres sur les Roms, mais bien des livres dont les auteurs sont Roms, Ziganes, Manouches ou encore Gitans. Des récits, souvent autobiographiques, qui racontent un quotidien, la plupart du temps une douleur. Cécile Kovachasi est maîtresse de conférences en littérature comparée, spécialisée dans les écrits romani.
4: La littérature permet d'accéder à des informations y compris sur l'époque, parce que bien sûr la subjectivité nous ramène euh, au contexte dans lequel cette subjectivité euh, vit et s'exprime, que donc la littérature euh, peut nous donner des informations que euh, l'historien et le sociologue ne pourront pas nous donner. Ces textes littéraires nous permettent de faire ce même procédé, d'entrer dans, euh, dans l'intimité, d'une subjectivité et euh, il est vrai aussi que beaucoup des ouvrages euh, vraiment, vraiment beaucoup des ouvrages écrits par des Roms écrivent euh, sur leur vie personnelle, mais pas seulement pour leur famille, mais vraiment plus collectivement, nous les Roms, voilà, c'est quelque chose qui, qui revient beaucoup. Donc, oui, moi, je, je suis absolument persuadée que, que la littérature est une grande, grande aide pour sortir, en fait, de son regard et pour entrer dans un regard subversif, et subversif vraiment au sens où on sort d'une vision normée, formée, pour, pour l'élargir à autre chose. Et en ça, les littératures romanies sont vraiment très, très dynamiques et bénéfiques hein, pour, pour notre compréhension du monde, puisque en... En posant des textes littéraires, eh bien, euh, ces, ces autrices et ces auteurs euh, nous disent « Eh bien oui, nous les, nous les Roms, nous aussi, on fait partie de, de ce monde symbolique qu'est le, le langage créatif, euh, que ce soit de la fiction ou, ou de la poésie euh, ». Et, et ce faisant, le simple fait même d'exister, hein, que les littératures romanies existent, c'est subversif aux yeux de, des personnes qui, selon leurs préjugés, euh, n'imaginaient pas une telle chose. Donc réjouissons-nous Autrefois,
3: les tiganes avaient une patrie, un pays riche et beau. Quand ils en furent chassés, ils errèrent au-delà des monts et des fleuves,
4: et certains traversèrent les mers. Ce sont des littératures qui sont ancrées dans un territoire, comme toute famille romanie qui habite quelque part. Hein. Donc, euh, il, il existe aussi des livres écrits par des personnes euh, qui sont itinérantes, voyageuses, mais euh, même un voyageur est ancré dans un territoire. Il ne voyage pas euh, du pôle Nord au pôle Sud, bien sûr que non. Il y a absolument des thèmes récurrents. Celui qui revient le plus souvent, je crois, euh, c'est euh, un thème défensif face au racisme, hein, très très à toutes les formes de violence, de discrimination qu'ont pu subir les Roms selon différents pays. Il y a à la fois euh, cette volonté de contrer les préjugés en disant voilà on n'est pas comme ça, on n'est pas comme ça. Donc ça c'est vraiment un thème qui revient beaucoup. Et puis euh, aussi ben, euh, voilà comment on est, voilà comment on est de façon positive cette fois. Donc en présentant des, des traditions, euh, des, des habitudes. Euh, pour poser en fait des réalités qui puissent euh, mettre un, un stop au fantasme euh, complètement euh, fictionnel, mais, euh, mais euh, une fiction euh, qui est euh, délétère. D'imaginer que euh, les Roms seraient comme ci, les Roms seraient tous comme ça, euh, etc.
0: Très attachés à la ville de Lourdes, de nombreux manouches venus d'Espagne et de Marseille se sont installés dans les Pyrénées. Ils y ont développé une culture musicale populaire des années 50, à la fois espagnole et française, très éloignée du jazz manouche traditionnel. Jean-Luc Poueto est anthropologue, enseignant-chercheur à l'université de Pau.
2: On a là, dans des familles, des chanteurs tout à fait remarquables qui se distinguent complètement des chanteurs gitans. Hein, qui, euh, chanteurs gitans, ils ont la voix rancia, ran ran cassée. Euh, comme Camarón de la Isla par exemple, tandis que là non pas du tout, ce sont des voix très rondes, très pures, des voix euh, pleines de gens qui écoutent de l'opéra, hein. alors Pavarotti, euh, tous ces gens sont très appréciés. Sur le plan instrumental, il y a une influence espagnole, euh, complexe également, avec des pièces classiques qui peuvent venir d'Albénis, de mais ça peut être du Schubert aussi, ça peut. Dans leur séjour en Espagne, les, les manouches de... de Pau, euh, donc c'est leurs descendants qui m'en parlaient, mais ils allaient écouter le dimanche. Il y a beaucoup de kiosques en Espagne, des kiosques à musique, et ils allaient écouter euh, tel orchestre. Euh jouaient l'ouverture de Aïda ou de je ne sais quoi, et ils mémorisaient, et ensuite ils il interprétaient à leur manière, c'est-à-dire forcément, là non pas à partir de, de partitions écrites, mais de, de la mémoire auditive et du goût aussi, de, pour certaines fioritures, tout ça. Donc on est dans une réinterprétation et non pas une reproduction à l'identique de ces musiques. Quand j'avais organisé en 1995 un concert avec Chavolo Schmidt, un musicien de jazz manouche, formidable musicien, eux ne connaissaient pas du tout le jazz manouche, paradoxalement, et ils avaient à peine entendu parler de Django Reinhardt. Ce n'était pas leur musique, ça ne l'est toujours pas pour la plupart, mm -hmm. hein, même si on euh, si a à Tarbes qui se sont intéressés à ça. On n'est pas avec des groupes hermétiques, que, complètement refermés sur eux-mêmes. Il y a également beaucoup de contacts avec des, des gens de milieux populaires environnants, que ce soit les Espagnols, Portugais, Marocains ou autres, des échanges, des, que ce soit autour d'un stade de foot ou des gamins jouent, enfin à plein de niveaux. Il y a beaucoup de contacts, ça, ça ça, compte, parce que ce sont des cultures populaires, dans le sens où on est dans, non pas des cultures savantes qui se rattachent à des livres, à des partitions, à des études, mais beaucoup plus à de l'observation, d'un mémoire auditive. Euh, du contact, de laisser erreur en matière d'apprentissage. Finalement, euh, les manouches, euh, leur pratique culturelle, c'est intéressant parce que c'est en même temps la partie émergée de l'iceberg de quelque chose qui est beaucoup plus large que ce sont les cultures populaires et que euh, on n'a pas tellement l'occasion dans le fond d'étudier et de travailler. Alors, pourquoi, pourquoi venait-il à Pau? Il y a des attaches très anciennes qui étaient sur Lourdes. Probablement qu'ils avaient des ancêtres, des aïeux enterrés à Lourdes et que ça restait un, un lieu important. Donc, on a véritablement, tout le long des Pyrénées, des manouches des Pyrénées, qui euh, sont passés par l'Espagne, ont acquis, euh, notamment au niveau musical, une culture populaire. C'est du franquisme presque, hein, ce qu'on pouvait entendre, Carmen Sevilla, des, des gens comme ça. Et qui ont amené ça avec eux. Et ceux qui sont passés par Marseille, ils ont également acquis beaucoup d'intérêt pour le bel canto. Le bel canto qui était très populaire dans les années 50 et 60 à Marseille. Il y avait un théâtre, je crois que ça s'appelait à Scala, où il y avait des concours comme ça.
1: C'était Europecast Weekend. Retrouvez l'intégralité des Europecasts sur eradio.fr